0: Bueno, bienvenidos a Médicos en Primera Línea Este es un espacio donde hablaremos de medicina entrevistaremos a médicos de diferentes especialidades para que nos cuenten sus experiencias memorables con pacientes pero también hablaremos con médicos que sobresalen en otras áreas diferentes a la medicina eh, y que son expertos en, 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 en áreas y que tienen conocimientos para que otros médicos puedan pasar a ese siguiente nivel y ese es eh, el invitado de hoy, Andrés García. Andrés, bienvenido. Buenas noches, sé que está en este momento en Berlín y recorriendo usted Europa, pero bienvenido a este podcast eh, a hablar de tecnología.
1: Buenas noches, eh, Juan, y gracias por tenerme en su top ten de primeros invitados a médicos en primera línea.
0: Bien, yo, yo creo que Andrés... Eh, Andrés ha sido una de las personas, nos conocimos hace, hace ya como 20 años por ahí, un poquito, un poquito menos, por ahí 17 años en, en una cantidad de, de espacios que estábamos hablando de tecnología. Eh, Andrés tiene una ventaja y es que es hincha de uno de los mejores equipos del mundo, eh, el Club Deportivo Los Millonarios. Estamos pasando por un mal rato en estos últimos cinco años, yo creo, pero. Pero, pero ahí, nos, ahí nos iremos mejorando en todo este proceso. Eh, pero también es médico. y Andrés, cuéntenos un poquito de, de lo que está haciendo. Eh, también es un inconforme eh, y, y recorre el mundo con todo su conocimiento. Pero cuéntenos un poquito de, de su historia. ¿Por qué estudió medicina? ¿En dónde ha trabajado? ¿Qué ha hecho?
1: Eh, bueno, con Juan nos conocimos y no sé, algo así como 15, 17 años. Eh, y hemos coincidido en escenarios deportivos, en, es, en estadios, <risa> en escenarios científicos, en escenarios académicos. Eh, y gracias uh, por tenerme acá. De mi vida yo estudié medicina en la nacional. Desde que salí de medicina en la nacional, lo primero que pensé es cómo va a ser la salud en el futuro y qué tengo que hacer yo para poder jugar un papel o un rol protagónico de esa salud del futuro. Me acuerdo mucho en esos últimos, últimos días o meses de internado preguntando, preguntando a mis profes cómo decidieron estudiar su especialidad intentando buscar digamos, mi propósito. Eh, luego de terminar... De hecho, por ahí fue que nos conocimos en, entre la Santa Fe y los Andes. Yo estaba haciendo una especialización en los Andes en sistemas de información en la organización. Cómo aplicar sistemas de información en salud era en mi cabeza en ese entonces. Eh, y en la Santa Fe estábamos haciendo proyectos especiales en tecnología y salud. Luego me fui a Texas a hacer una maestría en informática en salud en la Universidad de Texas, en Houston, en el Medical Center más grande, trabajé un poquito en nanotecnología y un montón en sistema de soporte a las decisiones clínicas. Eh, volví a Colombia, trabajé un poco en el, en el Instituto Nacional de Cancerología, montamos un poco un, una compañía con unos amigos de consultoría en salud en general y luego me contrataron en Panamá para ser gerente de proyectos de ensayos clínicos. Fui gerente de proyectos de ensayos fase 3, fase 2 y fase 0 de vacunas del dengue, de polio, eh, de virus respiratorio susitial, que pueden ser interesantes en este momento para entender qué está pasando. Y luego una compañía de dispositivos médicos me contrató para Colombia, para América Latina y, y Canadá, y ahora para Europa, Medio Oriente y África, para ayudar a implementar sistemas de soporte a la decisión clínica, electrónicos, basados en datos clínicos, para automatizar un poco el proceso de atención en salud. Eh, y ya, eso es un poco de mí. Me gusta como a Juan pensar en cosas un poquito fuera de la esfera normal de la educación en medicina eh, y pensar un poco en salirnos de esas cuatro paredes que, que nos enseñaron cuando estábamos en la escuela de medicina.
0: Bueno, qué, qué buena historia. Y de hecho, de hecho, hablaba con Andrés ahora antes de, de comenzar esta, esta, este podcast o este capítulo. Eh, de hecho, nosotros estamos hace 15 años pensando en abrir este podcast eh, o en grabar un podcast. Andrés me decía que, que de hecho él grabó un capítulo, pero, pero creo que hace 15 años esto era extraordinario y, y qué bueno que hoy por lo menos lo podemos llevar a cabo.
1: No, muy, muy entretenido, Juan. Hace 15 años con un par de personas más, estamos justamente intentando grabar esto, me acuerdo que mi, mi voz en el audio del primer podcast eh, no fue la más exitosa, eh, y me acuerdo que el doctor Fajardo eh, nos hizo algo de comedia en torno a ese hecho, pero claro, es, esos primeros pinos de intentar hacerlo diferente valen muchísimo, escuchaba en, otro, en otra línea de podcast, en otro thread que usted tiene con su hija, esa idea de lanzarse a fracasar para aprender del fracaso es mucho más valioso que nunca haberse lanzado.
0: Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer aquí. espero Esperemos que no fracasemos con esta idea de, de seguir generando valor y, con, y conocimiento. Yo creo que vamos a hablar, Andrés, de, de tecnología. Creo que creo que ese es el tema de hoy eh, y mirar un poco todo ese, todo ese cuidado continuo de, de, del tema tecnológico. Yo, yo creo que un servicio de salud hoy en día no se puede clasificar entre bueno y malo por el simple hecho de, de ser digital. Sin duda, creo que el COVID eh, adelantó una cantidad de procesos. Pero, pero comencemos con la, primera, con la primera pregunta y es sobre transformación digital. Para, para usted, ¿qué es transformación digital? Eh, ¿Y cómo cree que el COVID ha impactado a todos estos temas en, en salud?
1: Yo creo que... Eh... Para entender como el tema de transformación digital, yo creo que uno tiene que enfocarse en, en dos individuos o estructuras diferentes. Uno es la persona del común, el individuo, y otro es las instituciones de salud. Y desde el individuo intentar pensar, eh, si me paro en 1981, cuando nací yo, ¿cuánto tiempo pasaba la persona en, en el mundo físico y cuánto en el mundo digital? Era 100% del mundo físico. Y hoy, ¿cuánto tiempo pasa el mundo físico versus digital? prácticamente, el, no sé, el 50, 60, depende de la generación, a veces el, el 60, 70% es en el mundo digital. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un grupo de consumidores, de personas, de pacientes, que está abierto a recibir servicios del mundo digital. Ahora, si me paro, en la, o si me siento en la silla de una institución, el CEO de una institución, ¿cuánto tiempo pasa su institución en el mundo físico versus el mundo digital? ¿Y qué tan fácil es encontrarse con su propuesta de valor en el mundo digital con los usuarios que están en, en ese mundo digital. Ahí es que se agrega valor. Lo que usted decía, yo estoy de acuerdo. Si yo tengo una clínica con muy, o un hospital con muy malos estándares de calidad, voy a digitalizarme, voy a la tecnología y que voy, voy a replicar lo mismo. Pero si entiendo cuáles son los segmentos de población, qué tanto pa tiempo pasa en el mundo digital, puedo hacer un muy buen match para con herramientas no tan tecnológicas eh, ofrecer valor a esas personas. En resumen, eh, la calidad se replica en el mundo físico y en el digital. Y también, en resumen, sin las herramientas adecuadas o más allá de las herramientas, el problema de la transformación digital es un problema de visión y liderazgo, no es un problema de herramientas.
0: Sí, qué buena, qué buena analogía esa. Eh, hace poco oí al, al CEO de, de McKenzie, que es una de las compañías consultoras más, más importantes del mundo, eh, hablando sobre transformación digital, y, y él lo que decía era que eh, transformación digital es hacer lo que, lo que hacemos hoy, obviamente, eh, tomarlo como con, con una, una base digamos tecnológica para hacerlo mejor, más rápido, más barato y de una forma más eh, eficiente. Y obviamente la construcción de, de nuevos negocios. Eh, y eso es lo que ha pasado. Yo, 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 yo vuelvo y digo, soy, soy un poco escéptico de, de la transformación digital en el, en el sector salud. Eh, venimos hablando hace más de 15 años de telesalud, que para mí es un concepto viejo. Eh, creo que hoy en día, como, como lo discutimos en otro espacio, hay que darle un poco más de, de autonomía y de herramientas a la gente eh, para que utilice todos esos datos que hoy en día se producen para, para tomar decisiones, pero, pero bueno, es lo que hay. El, el efecto del COVID, digamos, eh, claramente hizo que los pacientes se expusieran de una manera mucho más abierta a, a la tecnología. Y eso es, y eso es lo, que, lo que pasa hoy, ¿no?
1: Sí, yo creo que el efecto del COVID eh, incrementó el tiempo que la gente, que todas las generaciones pasan en el mundo digital al frenar o poner una barrera en las interacciones en el mundo físico. Obviamente, entonces, al incrementar ese tiempo, la gente empieza a buscar un montón de cosas en el mundo digital. Yo creo que en general en salud hemos fracasado para desarrollar servicios en el mundo digital. Eh, si yo, eh, no, sé, no sé cuántos miles de usuarios o de, de escuchas, este, tiene ese podcast ahora o lo, los tendrá en el futuro cuando se escuche en el futuro, si les pidiera levantar la mano por eh, cuántas veces han buscado en Google información de salud y han fracasado en el intento, pues yo creo que el 99% de las personas lo ha hecho. Y recuerdo iniciativas tempranas como eh, Doctor Chat, que intentaban agregar valor a algunas personas eh, en algunos servicios que son básicos. Esos servicios hoy son más requeridos por más personas y el valor termina siendo más importante para la salud de las personas. Y me hace pensar a mí, no sé qué piense, de... La medicina fundamentalmente se construyó alrededor de una relación física entre médico y paciente y nos hemos negado a darle otras dimensiones a esa relación de médico y paciente. Y a veces esa, esa, ese monolito de definición no nos permite avanzar tan rápido en temas como telemedicina, que hoy en día nadie piensa en telebanking. O sea, el telebanking incluso hacer transacciones por teléfono, pues por voz, ya es una cosa hace como, no sé, como 15 años, 20 años. Hoy todo lo hacemos eh, por, por apps digital. Y me hace preguntarme si no podríamos ofrecer servicios, valor, eh, consultas, no solo desde la forma tradicional de ver la relación médico-paciente, sino si COVID no ha abierto otras formas de repensar la relación médico-paciente para montarnos en nuevos canales digitales y ofrecer mejor valor.
0: Sí, yo, yo, yo creo que todas estas herramientas tecnológicas al final son, son un instrumento simplemente, pero la esencia de esa relación no debería cambiar. Eh, hace poco estaba hablando de, de, de estos temas con, con un grupo de, de exalumnos de los Andes que me invitaron eh, y les decía yo que la esencia de la relación médico-paciente se debe mantener con o sin telesalud, eh, se debe mantener con o sin eh, una, una cámara al frente, eh, porque simplemente es una herramienta y eso, eso es lo que debería eh, suceder. El problema es que a veces lo malinterpretamos, le damos una dimensión muy diferente a todo el tema de telesalud y telemedicina y eso y eso complica un poco el tema. Oiga, hablemos un poco de, de, los, de, lo, de lo que está haciendo usted de su trabajo con, con este tema de decisiones clínicas. ¿Qué, qué, qué es eso y, y eso para qué sirve?
1: Eh, buena pregunta. Eh, imagínense que cada vez que un paciente va a cualquier hospital o cualquier laboratorio del mundo, deja una traza de datos detrás. Eso significa que cada laboratorio del mundo, muchas veces los laboratorios no están localizados dentro de los hospitales, sino son externos. Tienen una pequeña mina de datos ahí. Eh, cuando uno piensa en la atención de los servicios de salud, siempre está... Siempre vuelve al marco de la relación médico-paciente. Yo, como ayudo a una persona a, estar, a salir de su enfermedad, digamos, pero en esos laboratorios hay un montón de datos sobre personas que vienen sanas y que en algún punto han perdido su estado de bienestar o de salud, y ahí podemos crear reglas para encontrar esas personas que están saliendo de su punto eh, de su estado de bienestar y salud y alertar al médico de forma temprana: Doctor, este, este paciente valdría la pena verlo. Hoy y no en tres años. Eh, y entonces lo que hacemos es, un, la gente le gusta llamarlo minería de datos, pero a mí no me gusta llamarlo tan minería de datos. Lo que hacemos es buscar casos clínicos típicos en donde, por ejemplo, la prevención sea más importante que el tratamiento. Una persona que va perdiendo, que, que tiene un hematocrito que va bajando, 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 bajando en varias eh, pruebas, en varias muestras, y yo no le busco. ¿Por qué está bajando? Es una persona que me llama la atención eh, y me hace pensar, ¿no será que esta persona vale la pena intervenir hoy? Como es tarea, hay miles de tareas alrededor de la salud que vale la pena automatizar para buscar el bienestar de las personas. Y lo que hacemos es montar algoritmos sobre estos datos de laboratorio o hospitalarios para automatizar y disminuir la cantidad de errores en, en la prestación de salud pero también disminuir la cantidad de eh, no adherencias a protocolos de prevención, por ejemplo, para diabetes, síndrome metabólico, etc.
0: Oye, ¿y ¿qué, qué tan lejos estamos en Colombia de, de implementar esos sistemas o esos modelos? Porque yo, yo le digo, desde mi perspectiva, eh, digamos, como, como director de un hospital, me encantaría tener, eh, obviamente, esos sistemas e implementarlos, eh, pero a veces lo que siento también es que hay unos, unos problemas, digamos, eh, mucho más eh, básicos que solucionar que, que tener este tipo de, de, de sistemas de decisiones clínicas, pero, pero estamos cerca, estamos lejos, ¿cuál es el país más desarrollado en, en esta área? los O sea, bueno,
1: Estados Unidos se montó desde 2007, 2000, 2008, 2009, se montó en una ola de digitalización de salud, y Estados Unidos de lejos es el, el país más digitalizado en salud y que más ciencias herramientas en Europa eh, los países más digitalizados son los nórdicos, incluso más que los eh, que, por ejemplo, Alemania, y mucho más que es el sur, mucho más que es España y, e Italia. Eh, y están montados, pero, pero creo que todavía están montados en la ola de digitalizar los datos en salud, y ese es un primer paso. Pero usted mencionaba algo de, de un punto interesante: es yo quisiera tener esto ¿Qué necesito. Yo creo que la primera parte es que, eh, desde el punto de vista gerencial. Hay un cambio del de modo de pensar en, por ejemplo, cómo negocio yo mis contratos con un asegurador. Y si yo negocio mis contratos con un asegurador basado en eh, una, un premium por performance, yo voy a invertir en cualquier herramienta que me ayude a mejorar el performance. Pero si yo negocio mis contratos de salud basado en número de pacientes atendidos, per cápita, etcétera. No tengo un incentivo económico, ni mi institución tiene un incentivo económico para hacer ese paso. Entonces me parece que el primer paso es, y en eso usted lo puede ver, en los países que están negociando premiums por performance, van mucho más rápido las, la opción de tecnologías que permiten mejorar el premium por performance. En los países que todavía están haciendo medicina en negocios transaccionales, yo atiendo tres diabéticos, me paga tres diabéticos, eh, van mucho más lentos. Eso es uno. Es la primera parte para mí es el liderazgo desde el C-level, digamos. La segunda parte es tecnológica, pero la parte tecnológica Colombia no está nada lejos. Colombia tiene muy buenas instituciones. No quisiera nombrar, pues, hacer nombres, pero tiene instituciones que están muy bien uh, informatizadas, que cada vez tienen mejores datos. Y, y lo que yo diría es, eh, volvemos al cuento de fallar temprano es mucho más valioso que esperar un año y fallar después. La para mí, el hospital que se monte primero en crear estos servicios tiene mayores posibilidades de, uno, negociar mejores contratos con aseguradores, pero dos, ofrecer mejores desenlaces en salud a sus pacientes y a las personas que llegan. Los que estén primero están asegurando su, su estadía en los próximos 10 o 20 años. Los que vienen detrás pensándolo eh, van a tambalear los siguientes 10 a 20 años.
0: Sí. Bueno, yo, yo, creo que, yo creo que sí, obviamente estamos viviendo ese, ese, ese mundo de datos y de estar eh, eh, midiendo todo no sé si vio el último Apple Watch que ya le mide las veces en que se lava las manos eh, le mide los segundos eh, idealmente está seteado como para 20 segundos y al final le saca un reporte del día eh, ya tiene oxímetro con, con esa tecnología de pulso de, de, de frecuencia cardíaca le metieron oxímetro eh, y probablemente es una cantidad de datos y una cantidad de información que uno comienza a almacenar eh, tiene también una aplicación para el sueño eh, y le mide una cantidad de ondas y cosas pero, pero creo que uno al final va a necesitar es, ya no de un médico sino de un robot e inteligente <risa> que al final interprete
1: la información ¿no? buen muy, muy, muy punto yo, Dios, yo podría dividir ese punto en dos o tres uno, los wearables y la calidad de los datos de los wearables y, y dos el futuro de la medicina para repartir un poquito de los wearables yo diría eh, yo creo que uno tiene que evaluar muy bien la calidad de los datos de los wearables yo como, como médico sigo creyendo que si tengo un paciente diabético es mucho mejor predictor del desenlace del paciente una creatinina que cuántos pasos está caminando el diabético porque yo no sé si le da su wearable al perro o al sobrino que juega fútbol los fines de semana entonces la calidad de los datos es premium y tenemos que estar seguros de, de, de si ese dato es atribuible a esa persona. Ese es el punto número uno. Ahora, ¿cómo va a ser la, la, la salud? Yo creo, eh, aquí me voy a hacer como una opinión un poco eh, retadora, digamos. Yo creo que estamos todavía en un sistema como aterosclerótico un poco, como muy, muy como calcificado y es difícil de salirse. Pero paralelo a ese sistema se están creando un montón de iniciativas que ofrecen servicios eh, para o pre médicos Y con esto me refiero a servicios paralelos a la medicina o servicios previos a cuando la persona tiene que consultar la medicina. Y... Todos esos datos están saliendo de ahí. Si usted se pone a ver cuántas personas empezaron a hacer yoga, empezaron a montar bicicleta, y compraron estas bicicletas bien carísimas o un rodillo para practicar en su casa. Eso significa que nosotros hemos visto la salud en este sistema un poquito arteriosclerótico, que así es. La persona viene, yo tengo una simetría de información, yo soy el médico, yo le digo qué tiene que hacer y esa balanza está cambiando totalmente a... Hay un montón de personas en, 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 en YouTube haciendo cosas de yoga y recuerdo mucho hace tres o cuatro meses había un amigo en una conferencia de John Hopkins uh, de colon Irritable creo que era y me decía que él estaba como entre el escenario y la audiencia y él veía dos mundos y en la audiencia veía eh, gastros que querían operar y en el escenario veía un gastro que les estaba diciendo que las personas que hacían yoga tenían menos eventos eh, eh, que requerían hospitalización, etc. Y creo que el, yo pienso que el futuro de la medicina está enfocado en los, en los datos que me den valor en los servicios para o premédicos y no tan necesariamente en los servicios de atención médica.
0: Qué bueno. Oiga, Andrés, qué buena conversación. Eh. Ya, ya vamos a, a ir cerrando, yo creo que este, este, este primer capítulo y nuevamente de verdad gracias por, por estar acá y, y por sacarle tiempo eh, en, en donde está, pero quiero, quiero que nos deje un par de mensajes finales y es, ¿qué, qué hacemos? ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer para adelantarnos a, a, a todos estos procesos y poder adaptarlos y adoptarlos de manera mucho más temprana?
1: Yo, bueno, uno, antes de, de, de cerrar con la idea de cierre, muchas gracias por tenerme, Juan. Encantado de estar acá. Eh, y para cerrar, a mí siempre me ha gustado mucho la curva de adopción tecnológica. Esa curva en la que hay unos que adoptan primero la tecnología, luego unos un poco más tarde y unos muy, muy tarde. Eh, sin embargo, creo que la curva no se interpreta o en, su, en su totalidad porque vemos como... Lo que vemos es, imagínense que usted está gerenciando una nueva institución de salud, y lo que, a veces lo que nos invita a esa curva es a decir qué tan rápido adopto tecnologías. Pero esa es, creo yo, la mitad de la historia. La otra mitad de la historia está en darme la vuelta y pensar, para la parte de la curva que viene detrás mío, cómo creo valor con las tecnologías que he implementado. Y creo que no el futuro digamos, de la medicina o el futuro del liderazgo en salud no pasa por adoptar nuevas tecnologías y ya, sino para adoptarlas, adaptarlas a mi entorno y ofrecer valor a las personas que vienen detrás en mi curva. Ahí hay valor en términos de salud, pero obviamente también hay valor monetario.
0: Muy bien. Bueno, muy bien, ¿no? Qué, qué, qué buen mensaje. Yo, yo, yo me atrevería a decir que uno, pues hay que, hay que comprometerse. Yo creo que en, en medicina y los hospitales y los médicos eh, así como se invierten en, en recursos y, eh, y, en, y en tiempo, creo que hay que gastarle tiempo a esto, mejorar las herramientas y las plataformas para, para comunicarnos mejor con los pacientes y obviamente lo que usted mencionaba de, del tema de los resultados clínicos me parece fundamental involucrar a los pacientes en todas estas herramientas virtuales porque lo que mencionamos al principio es que ya ellos la aprobaron les gustaron y claramente se van a quedar. Entonces hay que comprometerse también y comprender mucho mejor esos resultados que usted nos, que usted nos hablaba eh, y obviamente un punto fundamental es humanizar eh, esto, esto al final no puede deshumanizar la atención médica sino que, sino que tiene que quedarse ahí. Oye Andrés muchas, muchas gracias de verdad espero que nos veamos por ahí en en uno que otro estadio. Ahora usted, le, me imagino que es del Bayern o de dónde es.
1: Eh, no, pues siempre me ha gustado el Bayern, sí. Bueno,
0: ese es de los equipos serios de esta de este planeta.
1: <risa> muy muy serios. Ganaron el último partido en el minuto 82.
0: Bueno, entonces, oiga, de verdad muchas gracias. Qué bueno volver a verlo eh, y bueno, se, seguimos en contacto.
1: Igual Juan, muchas gracias por la invitación y, y bueno, ojalá nos volvamos uh -huh. <coughs> nos volvamos a ver.